0: Pues, gracias por estar aquí una vez más, una semana más, en, en el en vivo, ¿verdad? Desde Facebook Live y también aquí en el podcast Mujeres de la Biblia. Y hoy tengo el placer de hablar de Esther. Así es que corre por tu Holy Coffee, corre por tu café, corre por tu Biblia, tu cuaderno y aprendamos juntas acerca de la vida de Esther. Amén. Y bueno, pues hoy, hoy a, a través de esta enseñanza eh, que el Señor tiene tiempo hablándome, eh, quiero dejar algunos principios hermosos del llamado tan grande y extraordinario que el Señor tiene para ti. Cada una de las que estamos conectadas y cada una de las que va a ver o va a escuchar esta enseñanza, eh, quiero decirte de, de parte de Dios y en el nombre de Jesús, por supuesto, que tienes un llamado único y extraordinario, un llamado, hermoso que tienes que atender y que tienes que estar atenta para lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo hablar de la historia de Esther eh, es, es entender un contexto yo creo que la mayoría de mujeres ya conocemos y si no te invito a que leas eh, dentro de tu Biblia, el libro de Esther eh, es un libro cortito pero que trae de verdad un, una cantidad de bendición hermosa y, y bueno, es una historia hermosa la mayoría de las mujeres nos gusta y pensamos, verdad cuando pensamos en Esther y ahora que acabamos de ver el certamen de belleza eh, creemos que es un certamen de belleza y sí hay una participación de muchas doncellas, de muchas mujeres vírgenes que se estuvieron preparando por una cantidad de tiempo para presentarse delante del rey. Porque en ese momento el rey Asuero estaba buscando una mujer, una reina para que estuviera con él, y yo me imagino porque la Biblia nos enseña en el, en el primer libro, en el primer capítulo de Esther, dice que el rey Azul reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, era un rey conocido, era un rey eh, que verdaderamente eh, tal vez era, era codiciado en su momento, y pensamos en esa hermosa historia de amor, pero hoy yo quiero hablar de una historia de llamado. Tú puedes leer en el primer, en el primer capítulo cómo, cómo es que el rey Azuero estaba casado con Basti, con una reina que enseña la palabra que era hermosa. Y me imagino, para, estar, para haber estado con el rey Azuero, con un hombre de esta calidad, de, en este movimiento eh, eh, posicionado de esa manera, me imagino que Basti era, fue una mujer eh, hermosa. Pero nos enseña la palabra que eh, Dios, Siempre tiene un llamado especial para nosotras las mujeres. Y Dios nos enseña a través de esta palabra en el libro de Esther, que estaba ah, ahí eh, eh, el rey organizando un gran banquete, organizando un, una reunión especial. Y, y solamente te voy a dar introducción para llegar al punto diferente de enseñanza que quiero dar hoy. Y, y nos enseña que el rey Azuero manda a llamar a Basti, que era la reina, que era su esposa. Y Basti no atiende el llamado del rey. Al momento de no atender el llamado del rey, por supuesto, el rey se molesta, se enoja, se siente y, y, y dice la palabra que él consulta con, con consejeros, con gobernantes, con personas de renombre, qué es lo que tenía que hacer. Y entonces estos consejeros, estos hombres en autoridad le dicen al rey Azuero, eh, rey, creo que es momento de quitar a Basti porque ella no ha dejado, estoy parafraseando, estoy contando para no tardarme mucho, ella no ha dejado un buen testimonio, ella no ha dejado algo correcto para las mujeres del reino, para las, para las mujeres de esta provincia, de nuestras provincias, para nuestras esposas, porque si Basti desobedeció de esta manera tu llamado, entonces cualquier otra mujer, incluidas nuestras esposas, podrían hacer lo mismo. Entonces, bueno, llega el momento, eso es del capítulo uno, en que empiezan a buscar en, entre todas las mujeres de de esa provincia, y hacen el famoso certamen de belleza. Y dice la palabra, voy a darle lectura al capítulo 2, versículo 17. Después de vivir muchos procesos, de entrar en mirra y, y de vivir tantas experiencias, ser reclutadas, seleccionadas dentro de muchas mujeres, dice la palabra en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Y el rey Amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti y yo sé que tú vas ir identificando ahí eh, 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 ya la historia tal vez la has escuchado la has leído alguna vez o te la sabes de memoria porque es tu favorita pero te voy a decir algo que qué fuerte ver como desde un principio siempre Dios tiene un llamado para nosotras. ¿Cómo, cómo el Señor es, es tan especial y nos hace piezas únicas y fundamentales? con un propósito, no nos llama porque somos buenas, no nos llama porque somos mejores que otras, no nos llama porque conocemos más, no nos llama el Señor, nos llama siempre Dios, tiene un llamado a nuestras vidas con un propósito grande y extraordinario, mujeres, no nos llama por casualidad, siempre el Señor tiene un plan extraordinario hermoso y poderoso, y no era la diferencia con Esther, Esther llegó eh, eh, siendo ya una huérfana, había perdido padres, estaba con Mardoque su tío. Y, y bueno, yo creo que había un propósito tan grande que lo leemos en la palabra, que Dios pone su gracia en ella. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. El Señor nos ha llenado de varias cosas y nos ha dotado de dones y talentos, ha puesto su gracia en nuestras vidas. ¿Para que mujeres? Para cumplir un propósito, para llevar a cabo su llamado, para estar atentas y ser obedientes a la voz de Dios. Estás aquí. Dios nos llama siempre en medio de una necesidad. Tú te vas a encontrar en la palabra de Dios. Historias hermosas, asombrosas de mujeres y, y de grandes hombres de la palabra, siempre en un momento momento de persecución, siempre en un momento de crisis, pero sobre todo en el momento de necesidad, entonces bueno pastora, yo no encuentro hasta este momento una necesidad que tuviera el pueblo de Dios eh, yo no encuentro la necesidad narrada en esta historia de que algo está pasando malo, y te voy a decir, lo que pasa es que el contexto bíblico el pueblo judío estaba en cautividad estaba en cautiverio, estaba gobernando este gran rey, y, 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 y el pueblo de Dios estaba viviendo o estaba viviendo cautiverio pero fíjate entonces date cuenta que siempre en medio de una gran necesidad Dios busca Dios llama a un hombre, por supuesto, pero también a las mujeres. Entonces, si tú tal vez puedes estar en este momento en tu casa, en tu familia, en nuestra nación, en medio de esta pandemia, viviendo una necesidad, prepárate en el nombre de Jesús, prepárate en el nombre de Jesús, porque el Señor es quien te está llamando. Tal vez tú dices, bueno, estoy tranquila, estoy viviendo bien. Prepárate, porque siempre que el Señor nos llama, mujer, es porque hay alguna necesidad. Yo no sé si hay una necesidad tu matrimonio hay una necesidad en tu familia en tu ministerio en tu iglesia en tu casa con tus hijos pero si sí te voy a decir una cosa Dios nos llama con un hermoso propósito y ese propósito va a tener cumplimiento solo si tú y yo tomamos el llamado de parte de Dios y nos levantamos y creemos que verdaderamente Dios tiene algo para nosotras cuántos pueden decir amén y, y podamos entender Esther está puesta en lugar de Basti porque Basti no atendió un llamado de parte de Dios Basti no atendió un llamado del rey era un llamado como tú y yo muchas somos llamadas pocas somos escogidas y no es que Dios tenga preferidas mis amadas sino que Dios nos hace un llamado esperando que nosotras determinemos nos levantemos y pasemos de ser solo llamadas a ser escogidas por Dios y entonces la situación cambia entonces cuando uno atiende el llamado entonces cuando uno cree entonces empieza a vivir la realidad del reino de Dios y comienzas a avanzar y comienzas a ver muchas cosas y dices yo yo quiero, yo quiero, yo voy. Y en este momento, Basti había sido quitada porque, escúchame bien, y es muy seria esta palabra, más que pensar en un certamen de belleza, entender que Dios nos llama. Pero tú decides atender y obedecer el llamado. Basti es una representación de una mujer, como cualquier otra mujer. Y, y Azuero, yo llamo la representación cuando Dios nos llama. El Rey de Reyes, el Señor de señores Jesús, nos está llamando siempre nos está llamando para despertar a un nuevo nivel, para ir a algo diferente, para creer en algo, para ir, para romper límites, creer que tú puedes no solamente ser una mujer predicadora o que va a ir a las naciones, o que o puedes ser una mujer empresaria, o que puedes ser una mujer que trae restauración a su familia, ser una ama de casa que, donde, que lleva la paz, la restauración, pero sobre todo la presencia de Dios en nuestras casas. Dios nos está haciendo un llamado a servir, Dios nos está haciendo un llamado el día de hoy, mujeres, a despertar y traer salvación a muchos más. ¿Por qué? Porque aquí vemos y es algo bien tremendo. Tal vez tú tienes muchos años conociendo del Señor, pero no has tomado la decisión de servir a Dios, de servir de una manera distinta, de ir a otro nivel con el Señor. Y hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, no te sientas segura cuando tú no estás atendiendo el llamado de Dios. Hoy vas a decir, pastora, qué fuerte. Pero y tal vez estabas segura porque ya estaba en el palacio, porque ella era la reina, ella era la esposa del rey Azuero, pero el día que no atendió el llamado, ella fue quitada. Escúchame bien, mi amada, muchas podemos ser llamadas, pero pocas somos escogidas. En el momento que tú decides seguir al Señor conforme su palabra, servir en tu iglesia, ir más allá, entonces entenderás el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades, todo lo que tú le pides al Señor te vendrá por añadidura, dice la palabra, pero yo quiero que tú puedas entender esto decidir ir más allá Basti fue quitada y fue buscada una reina ¿por qué? porque la reina principal, la principal la hermosa Basti no atendió el llamado de su esposo, no atendió el llamado del rey, y fíjate nada más, hoy como iglesia eh, que somos tú y yo somos la novia necesitamos estar atentas al llamado del rey como esposa, como novia, como futura esposa, y fíjate qué tremendo, porque muchas veces no atendemos el llamado de Dios, qué pretexto ponemos, qué es lo que decimos, por qué no damos un paso más adelante, por qué no decidimos servir, por qué no decidimos comprometernos, y, y a veces estamos esperando a la bendición de alguien, de una mujer, eh, de una sierva que está comprometida con el Señor, hoy yo quiero que tú esta palabra de una manera diferente. Hoy no vengo a hablar de un bonito certamen de belleza. Hoy yo vengo a hablarte de algo más profundo, que es un llamado de Dios para nosotras, mujeres. Vas a ir a la reina, pero no entendió. Y entonces entró otra mujer llamada Esther. Y fíjate qué tremendo. Yo he entendido algo. Nunca nos sintamos seguras de la voz de, de, del llamado y que podemos estar ahí sin hacer nada, podemos estar en la iglesia sin hacer nada, pero Dios levanta, levanta levanta a otras mujeres que están verdaderamente atendiendo el llamado dice la palabra, cambiando un poquito eh, hablando del mismo tema, pero saliéndome de la historia, que había un hombre que se llamaba Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando la tierra, que estaba haciendo algo, que estaba buscando, estaba trabajando estaba con pasión, trabajaba con 12 yuntas de bueyes, y dice la palabra que Dios le habló al gran profeta Elías, y le dijo, pon tu manto sobre de él, porque él va a ser el siguiente profeta, y te voy a decir algo, eh, ya más adelante de la historia, si tú la conoces, y no te invito a leerla, el primer libro de, de, de los reyes, y el segundo libro de los reyes, encontrarás esta extraordinaria historia de, de los profetas Elías y Eliseo, pero dice la palabra que cuando... Eh, Eliseo, Elías va a ser tomado, ya va a ser arrebatado. Dice la palabra que entonces el manto cae, ¿verdad?, sobre la vida de Eliseo. Pero aquí la gran enseñanza es que Eliseo comienza a hacer lo mismo que Elías, al doble, porque tiene una doble porción. Pero cuando él llega y golpea las aguas, dice que del otro lado de las aguas estaban los hijos de los profetas. Esos hijos de los profetas eran los que, aquellos que estaban esperando ser el siguiente profeta seguir después de Elías se estaban preparando, se estaban entrenando, pero hoy mi amada yo vengo a decirte que cuando Dios está buscando a alguien, pero cuando Dios encuentra a una mujer haciendo algo, a un hombre haciendo algo, Dios pone el llamado y quita aunque tú lleves mil años entrenándote, mil años dentro de la iglesia, pero si no estás produciendo fruto, entonces Dios va a poner los ojos en alguien más, no porque no te ame, porque hay oportunidades Oportunidades que Dios abre, que Dios toca, y es el momento cuando uno tiene que ser obediente y seguir a Jesús, y en este momento, los hijos de los profetas, que se supone que tendrían que haber tomado, suceder al gran profeta Elías ven que ellos no van a ser el siguiente profeta de parte de Dios para el pueblo de Israel, sino que Dios estaba levantando a alguien que estaba haciendo algo alguien que estaba provocando algo, alguien que estaba la tierra, y era Eliseo, hijo de Zafat él no era hijo de los profetas él no era un hombre que tenía una plataforma, pero él era un hombre que estaba haciendo algo, mis amadas siempre Dios va a depositar sueños y va a usar a personas que estén haciendo algo porque la pasión por el servicio la pasión por el llamado de parte de Dios, la pasión en general va a superar cualquier habilidad y talento Escúchame bien, mi amada. Y ahorita vas a ver cómo voy a aterrizar en la historia de Esther. No importa cuánto tú puedas tener de tiempo dentro de la iglesia, el Señor quiere que nos activemos y comencemos a hacer algo diferente. Si tú no estás haciendo el estás atendiendo el llamado de Dios. Este es el momento donde tú te puedas levantar para que no pueda ser quitada del. De, del reino, para que no pueda ser, y entonces ver cómo otras crecen, cómo otras se levantan cómo otras comienzan a hacer algo diferente, y dices, pero porque ellas, y yo, no señor, porque están haciendo algo, porque están atendiendo el llamado, porque están sacrificando porque están orando, porque se están dejando liderar, porque se están dejando mentorear, porque están sirviendo porque están yendo más allá, porque están rompiendo límites, ¿me escuchas esto? Servir y atender el llamado es algo muy importante, sabes a veces como mujeres podemos poner mil pretextos, es que no me quieren es que yo no puedo, es que estoy viviendo mi proceso tan fuerte ya llevas 20 años viviendo el mismo proceso es que yo no puedo es que yo no soy apta es, y yo te voy a decir algo, Dios está buscándonos, Dios nos está llamando y es el momento de dejar pretextos, de, ay, es que es bien temprano ir a la iglesia y conectarme a un, a un grupo celular, no lo sé, y ponemos mil pretextos y no atendemos el llamado, pero yo vengo a decirte mi amada, no te confíes como Basti, porque el Señor sigue buscando mujeres que atiendan el llamado para traer el cielo a la tierra, para establecer su reino, para traer restauración a la tierra, para volver hijos y el de los hijos al de los padres para ver mujeres empresarias mujeres en política, mujeres que están creyendo que están siendo llenas de la gracia de Dios como leímos en Esther 2.17 Dios pone gracia no para que seamos wow nosotras y presumamos de algo Dios pone gracia en nuestras vidas y nos llama para cumplir su propósito que es grande único y extraordinario estás aquí, dejemos de poner pretextos para seguir al Señor bueno, cuando yo te quiera, cuando esto pase, cuando mi familia llegue, cuando mi esposo quiera, cuando mis hijos dejen las drogas o yo te voy a decir, Dios te está llamando para que tú seas un Esther y traigas salvación a muchos traiga salvación a muchos incluida tu familia incluida tu, incluido tu esposo pero te voy a decir algo, si tú no te levantas y te pagas bien los pantalones y avanzas a lo que Dios te está llamando no vas a poder ver el cumplimiento del gran propósito, extraordinario único, a veces estamos viendo a otras, cómo están haciendo algo cómo están creciendo, no hablo solamente de la iglesia, hablo de todas las áreas de nuestra vida, y vemos y vemos cómo crece, porque yo no, porque no estamos atendiendo un llamado, porque no estamos yendo más allá, porque no estamos rompiendo los límites junto con Cristo para ver la gloria, para ver el propósito. Estás aquí dejemos hagamos a un lado los pretextos y sigamos a Jesús. ¿Sabes? Yo siempre he contado que cuando yo comencé a seguir a Jesús, Jesús no me ofreció una camioneta del año, Jesús no me ofreció una residencia en las Lomas de Chapultepec, que es una ciudad, es un lugar muy, muy bonito acá en la Ciudad de México. Eh, no me ofreció ir a predicar estadios, no me ofreció las naciones. En el momento que Jesús llamó a Mariana González, fue un... Eh, Sí, deja todo y sígueme. Al contrario, tenía yo que dejar para poder seguir, tener que morir yo para poder cumplir el llamado de parte de Dios. Y es algo bien tremendo con el Señor que yo he aprendido. Tuve que morir a mí para que Cristo creciera, menguar para que Cristo creciera, tomar el llamado. No me ofreció nada. Al contrario, me habló tan fuerte en Mateo 19 con, con el joven rico y me dijo, Mariana, o atiendes el llamado o definitivamente no me amas deja todo lo que tienes y sígueme lo único que Jesús vino a mi vida mujeres, sígueme a veces estamos esperando la palabra profética que no es mala trae confirmación y Dios habla a veces estamos esperando que el arcángel Gabriel venga, o tener la experiencia espiritual como otros siervos la han tenido y te voy a decir algo, a veces va a pasar, a veces no, pero una sola palabra es suficiente, mujer, para que nosotras entendamos, ver la necesidad de nuestra casa, ver la necesidad de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio, ver la necesidad de una enfermedad, es el llamado más grande para que nos pongamos las pilas y comencemos Avanzar en el propósito y cree en el llamado, deja de poner pretextos y corre y avanza y ve más allá. De todo aquello que Dios te quiere mostrar porque hemos sido creados por Dios con un propósito Dios no nos puso, mujeres, simplemente en la tierra para decir, ah, ya vine a llenar la tierra, no, Dios nos puso para cumplir un propósito así como lo hizo con Esther Basti fue quitada, mujer tú no seas quitada del llamado poderoso que Dios tiene para ti voy a seguir hablando porque no he llegado al punto que quiero llegar, pero fíjate nada más, dice eh, eh, en Esther 3, habla de Amán un hombre malvado, un hombre perverso que quería acabar te estoy resumiendo la historia que quería acabar con el pueblo de Dios que quería acabar con los judíos y yo te voy a decir algo Esther era judía, Esther era del pueblo de Dios y esta mujer estaba ya era la esposa era la elegida pero cuando este malvado Amán va delante de Azuero y le dice oye, es momento de acabar tengo un plan y hay que acabar con los judíos y entonces el rey acepta porque Amán era alguien de confianza para él, entonces comienza a hacer un movimiento, comienza a levantar decretos y comienza a buscar que los judíos sean acabados, ¿por qué? porque el tío de Esther no se inclina Mardoqueo y hacía las cosas de otra manera fuera del reino. Porque Mardoqueo era un hombre que entendía el reino. Era un hombre que amaba a Dios. Y te voy a decir algo. En este momento comienza a suceder toda esta revolución en el capítulo 3. Yo quiero que tú lo leas después en tu casa. Lo vuelvas a leer. A lo mejor ya lo leíste diez mil veces. Léelo una vez más y entiende esta revelación y este mensaje que Dios te quiere dar. Y fíjate qué tremendo empieza el movimiento eh, eh, se levantan los decretos, se aceptan y van a acabar con el pueblo de Dios. Van a acabar con familias que estaban, aunque estaban en cautiverio, iba a ser algo más fuerte, iba a ser algo más devastador. Pero fíjate qué tremendo. Voy a darle lectura. No se pierdan este hilo. Fíjate qué tremendo. Voy a leer en Esther 4. Voy a leer casi todo, ¿ok? Para que pongan mucha atención. Luego que supo Mardoqueo, que es tío de Esther, todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Él estaba sintiendo, él estaba viendo que el pueblo de Dios estaba siendo amenazado y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio con vestido de tristeza y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos Hoy yo quiero preguntarte cómo está el mundo hoy a través de la pandemia ¿cuántas familias, cuántas pérdidas cuántos amigos, conocidos, familiares cuántas familias están viviendo no solo en la cautividad de que estemos un poquito más encerrados, ya no tanto como antes, pero cómo están viviendo las familias, cuántas familias están muriendo, cuántas personas están yendo sin conocer de Dios yo imagino este momento al momento que muchos estamos o atravesamos o están atravesando ahorita fíjate en el cuatro y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Fíjate qué tremendo. La reina Esther ya estaba dentro del palacio. Ella ya vivía como una reina. Ella ya no estaba viviendo la realidad de los de afuera, de los judíos. Y ella no estaba viviendo en cautiverio. Ella estaba viviendo dentro del palacio. Ella estaba viviendo una bendición distinta. ¿Por qué? No porque era la más bonita. No porque fuera la mejor. Porque la gracia de Dios estaba en ella con un gran propósito. Estás aquí, mi amada. Esther se había olvidado de la situación de, lo que estaba, de los que estaban afuera. Hoy yo vengo a hablarte esta palabra, mujer, y decirte, hoy el poder conocer de Cristo nos pone, híjole, en un privilegio supremo. ¿Cuántas amigas, mujeres, primas, familiares, el día de hoy todavía no conocen de Cristo y no son salvas? ¿Estás aquí? ¿Cuántas mujeres... Hoy no conocen a Jesús. ¿Cuántas? Y tú y yo tenemos el privilegio y la gracia, que es un regalo inmerecido a través de la salvación de Jesucristo, para vivir dentro del palacio. Para estar dentro del palacio. Yo no sé si estás entendiendo esta palabra. Para vivir otra realidad en Cristo. Pero muchas veces... Ya estamos dentro del palacio, estamos dentro de la iglesia, dentro del libro de la vida, dentro de aquello que Dios nos dio salvación a través de Jesucristo. Y nos olvidamos como Esther en un momento de todo el pueblo que está allá afuera, que se está perdiendo y que está siendo amenazado. Gente que se está muriendo. Estás aquí, mi amada. Voy a seguir leyendo. Amén. Entonces Esther llamó a Tak, uno de los eunucos del rey, y él había puesto que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Aquí tú te das cuenta cómo Esther no estaba enterada de lo que estaba sucediendo afuera. Salió pues a tak a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia, le dio noticia de de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin que la mostrase Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo aquí Esther se está olvidando de por qué había llegado al reino, y por qué era reina y por qué vivía dentro de un palacio, y me imagino la desesperación de Mardoqueo de dile lo que está pasando, porque Esther está dentro del palacio, dentro de una iglesia, dentro de la salvación, pero no está viendo lo que está sucediendo afuera, entonces Esther dijo a Tar que le dijese a Mardoqueo todos los, fíjate que ¿Qué respuesta principal da Esther? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley al respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá. Y yo... Fíjate esta respuesta de Esther. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, mi amada no te confundas el Señor te ha llamado y tenemos acceso delante del trono de la gloria, delante del trono de la gracia, a través de la sangre derramada por Jesucristo él rasgó el velo, el velo fue partido y tú y yo tenemos acceso ante el trono algo que estaba olvidando Esther es que era la esposa y sí había leyes, pero había una gracia dada a su vida, y ahorita lo vamos a leer lo que me impresiona es la respuesta de Esther, Esther se olvidó de absolutamente todo alrededor Esther se olvidó del pueblo estaba fuera del palacio porque es muy fácil que te acostumbres a estar en el lugar y que estés muy cómoda sin hacer algo y sin creer que tienes un llamado Esther estaba delante del palacio y era reina, era la esposa, era la reina, era esposa del rey asuero porque Dios así le había placido, por eso puso gracia en ella y por eso asuero la, la, la aceptó, puso a ella, la escogió a ¿Sabes por qué? Porque estaba operando la gracia de Dios, porque estaba operando el llamado de Dios, porque estaba operando porque Dios tenía un propósito y él sabía lo que iba a suceder con Amán. Iban a ser amenazados una vez más en destrucción el pueblo. Y entonces Dios le pone a Esther la gracia para que a través de ella viniera salvación. Pero Esther, escúchame bien, Esther en este momento se había olvidado de los que estaban fuera del palacio. Hoy la exhortación, hoy la enseñanza para todas las que están viendo y escuchando el podcast es, no te olvides de que hay muchos allá afuera que necesitan salvación. El pueblo de Dios iba a ser destruido y necesitaban a alguien valiente que tomara el llamado, que recordara la gracia, y que entrar a interceder delante del rey sin olvidar que tenemos un propósito dentro del palacio. Hoy tú y yo vivimos otra realidad. Hoy conocer de Cristo es vivir, tener gozo, tener paz aún en medio de nuestros procesos y dificultades. Hoy entender que hay esperanza para nuestro después de aquí en la tierra. Entender que nuestra vida es diferente, no solo en la eternidad, desde ahora en Cristo Jesús, Él nos ha dado sanidad, libertad, eh, provisión, como tú le quieras llamar. No nos olvidemos de los que están fuera del palacio. Esta actitud de Esther de Yo no he sido llamada para ver al rey O sea, a mí ni me vengas a decir Porque esto a mí no me corresponde ¿Qué tal que me muero? Fíjate lo que voy a seguir leyendo 12 Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther Fíjate qué tremenda exhortación Hoy ¿no? yo voy a ser Mardoquea para ti Entonces dijo Mardoqueo Que respondiese a Esther No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. wow Y Esther, fíjate, yo ahorita voy a ir ya a la última parte de, de esta enseñanza confrontación tan fuerte? A veces somos confrontados por nuestros pastores, por nuestro líder, por nuestro mentor, por nuestros padres. Y llega y nos confronta a Dios. Y aquí estaba siendo Esther confrontada con su tío Mardoqueo, que le dijo, a ver, te voy a parafrasear al estilo Mariana. Ubícate, Esther. Tú también eres judía. Y si entraste al palacio, ¿fue a causa de fue a causa de la gracia de Dios pero bueno ya me di cuenta que pues ahora sí que como que tú no vas a entrar al quite pero como sea tú y la casa de tu padre van a perecer y quién sabe esto es lo más fuerte y, y siento así algo bien tremendo quién sabe si verdaderamente para esta hora tú has llegado al reino esa frase es como, ¿quién sabe si verdaderamente tú eras la persona que tenías que estar ahí? ¿Quién sabe si eras lo que Dios estaba? Porque aunque Dios tiene un propósito, mi amada, no te escudes, no pongas excusas, no te sientas menos que otra. Dios te está llamando a ti. Por nombre, te está buscando a ti para que cumplas un propósito y si Dios te ha dado gracia favor, economía vida, hijos, matrimonio casa, lugar aún que comer, frijoles arroz, no lo sé gallo pinto en Costa Rica tenemos que ser agradecidas porque es la gracia de Dios, porque hoy no nos merecemos nada de lo que tenemos mis amadas, hoy, hoy el reto, la propuesta es ¿Qué hay con las que están allá afuera del palacio? Porque quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, mi amada? Yo creo que estas palabras resumbaron en la cabezota de Esther, y yo espero que resumen en nuestras cabezotas, y que podamos dejar a un lado nuestra comodidad, nuestro, es que yo soy, o yo podría decir, oh, yo soy la pastora. ¡Ay, no! Ya hasta mi, mi, mi pastor me nombró apóstol. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! Yo te voy a decir algo. ¿Y ese título qué? Si yo no estoy cumpliendo la labor de reina, si yo no estoy entendiendo el gobierno y el reino de Dios, y no estoy sirviendo y haciendo algo más para los que están afuera, algo más para mi familia, porque yo te voy a decir algo, cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas, cuando tú sirves, cuando tú haces, cuando tú sacrificas, cuando tú vas, aunque no tienes ganas, el Señor, el Señor está operando a tu favor. Dice la palabra y esto enseñaba mi esposo el fin de semana en la iglesia que cuando Jacob recostó su cabeza sobre esa piedra, dice la palabra que subían y bajaban ángeles pero esos ángeles estaban trabajando no estaban detenidos porque estaban preparando la bendición para nuestras vidas Están preparando, estaban preparando la bendición para Jacob, yo te voy a decir algo, entiende esto, dejemos de poner excusas, trabajemos para el reino, busquemos el reino de Dios y su justicia estamos cansadas, sí, estamos cansadas a veces estamos tristes, sí, también estamos tristes, estamos viviendo proceso, sí, estamos viviendo proceso, a veces la lana no alcanza, sí, a veces la lana no me alcanza, el dinero, y yo te voy a decir algo, pero eso no puede ser un pretexto para que tú y yo dejemos de entrar delante de la Cámara Secreta del Rey, porque te voy a decir algo, el Señor nos está llamando en temporadas de necesidad, y en medio de esta pandemia, COVID, yo te voy a decir algo, hay una gran necesidad para nuestra casa, de conocer al Señor, pero también para los que están fuera del palacio, llamémoslo fuera de la iglesia, a que puedan recibir salvación. Y tú y yo, quién sabe si para esta hora hemos sido llamadas, hemos llegado al reino para esta hora o todavía no. No queremos hacer caso, pero mira, lamentablemente, cuando no atendemos el llamado, como este joven rico que yo te di de mi testimonio en Mateo 19, no quiso vender lo que más amaba de entregarle a los pobres y seguir a Jesús. Y yo te voy a decir algo, este joven jamás volvió a aparecer en la palabra. Fue quitado de la historia. Mujer, deja que Jesús escriba tu historia deja que Jesús haga algo distinto quita quita las excusas quita la amargura quita el dolor, quita la falta de ánimo y avanza, porque quién sabe si para esta hora has llegado al reino voy a seguir para terminar este, esta enseñanza, espero que Dios esté hablando a tu vida, porque aún esta enseñanza la he dado y, y sigo aprendiendo y Esther en el 15, dijo que respondiesen a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Otras versiones dicen, pues si me muero, que me muera, pero en mí no va a quedar el extender el reino, en mí no va a estar en cumplir el propósito, y aquí me encanta, porque dice, no sea conforme a la ley, y yo te voy a decir algo, tú y yo ya no vivimos bajo una ley, que aunque, el, aunque la ley es importante por orden, vivimos bajo la gracia, y la misma gracia estaba operando en Esther, aunque todavía Jesús no estaba en la tierra, estaba operando esa gracia sobre gracia, y entonces fíjate, entonces entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Esther. Aconteció que al tercer día se vistió a Esther su vestido real. Entendió para qué estaba en el reino. Nuestra vestidura real, mujer, no es Gucci, no es Prada, no es Chanel. Nuestra vestimenta es la armadura de Dios. Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta. Del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ahí está la gracia operando. Ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la puerta y tocó, perdón, la punta del cetro. Dijo y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará. Voy a, voy a cerrar ahí. Qué hermoso es entender el reino y ver operar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Están, ¿Están conmigo? Qué hermoso. Qué tremendo. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, tú vas a ver ese cetro, ese favor de Dios, extendiéndose sobre tu vida cuando tú y yo entendemos el reino de Dios cuando tú y yo nos recordamos por qué estamos puestas dentro de un palacio cuando tú y yo obedecemos al llamado cuando tú y yo entendemos que para esta hora hemos sido llamadas no para mañana, no para antier para hoy la bendición del hoy y de la hora está en nuestras vidas operando la gracia la gracia de Dios, el favor de Dios. No nos olvidemos de tomar nuestro llamado y no nos olvidemos, mis amadas, los que están fuera del palacio. Yo espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Quise eh, 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 poner a Esther, enseñar de Esther de una manera distinta. Y espero que Dios haya tocado tu corazón. Ha sido un placer estar con ustedes en este en vivo y en este podcast eh, de Mujeres de la Biblia. Y recuerden que cada semana voy a estar, voy a tocar 10 Mujeres de la Biblia. Vamos a lanzar el manual para que tú puedas dar estas enseñanzas a otras mujeres que están fuera del palacio. Y, y bueno, eh, te pido que ahí compartas, que te suscribas y que, bueno, que puedas. Que, que haya sido de bendición. Amén. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y declaro que para esta hora tú has llegado al reino, que vas a tomar ese llamado poderoso, único y extraordinario que Dios te está haciendo, que no vas a rechazar la oportunidad que Dios te está dando, pero que también siempre vamos a estar pensando a los que están fuera del palacio. Y cuando tú y yo entendamos el reino y entendemos el reino, el favor de Dios se extienda en nuestras vidas, sobre nuestras necesidades, pero sobre todo ante nuestras peticiones. Qué hermoso es ver cómo el rey le está ofreciendo hasta la mitad del reino y no era la petición de Esther. La historia concluye de una manera hermosa, donde vemos el favor, el respaldo, donde Amán es echado fuera y el reino de Dios sigue prevaleciendo y sigue con vida el pueblo de Dios. Mi amada, que el Señor utilice tu vida de manera poderosa pero sobre todo seamos obedientes al llamado de Dios. Me despido, te bendigo. Y si fue de bendición, comparte este mensaje, compártelo también. Está ya eh, eh, por la tarde, va a estar ya eh, eh, el podcast. Pero bueno, espero que, que sea de bendición y nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga.